0: God dag og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Jeg hedder Elias Helfer, og i dag taler jeg med Malik Hyltoft om rollespillet Fusion. Ja, og det her det er som sagt et lidt usædvanligt afsnit. Det er nemlig et afsnit, hvor jeg har efterladt mine tre medværter, og så er jeg kørt til Valsø for at interviewe Malik Hyldtoft ved hans spisebord. Det gjorde jeg en aften i efteråret, kort efter at vores afsnit om fusion udkom. Det er altså et afsnit, der har ligget lidt i mølposer, det vil sige, at der er et par ting, der er lidt uaktuelle i det, men hovedessensen af det er jeg stadigvæk, Lige så aktuell, som den var, da vi snakkede sammen. Det meste af det handler nemlig om noget, der er foregået for 20-30 år siden.
1: Malik, vil du ikke lige prøve at præsentere dig selv? Jo, det vil jeg da gerne. Mit øh, fulde navn, sådan som det er nu, er Malik Hyltoft Ilum, Og øh, de fleste steder har jeg bare skrevet mig under med, med Malik Hyltoft. Jeg har øh, lavet ting i rollespilsmiljøet siden 1983 øh, cirka, og øh, arrangeret ting. Jeg var med til at stifte fastavald. Så har jeg øh, lavet rollespil, og det har jeg gjort sammen med nogle folk, der hedder Dansk Spildesign. Øh, vi lavede først Viking omkring 1990, og siden har jeg sammen med Palle Schmidt lavet Fusion i omkring år 2000, og så senere stiftede vi en øh, rollespilsefterskole, Østerskov Efterskole, og på nuværende tidspunkt, der har jeg mest arbejdet med administration inden for øh, spilfirmaer. Så lige nu, der arbejder jeg for Hosh Hosh Projects, som laver øh, og Flop, og hjælper dem med at lave deres produkter. Super. Og, øh, og man kan sige, at det vi jo især skal snakke om i dag,
0: det er Fusion, som Lanesos øh, Rollespil har kigget på her for, for nylig. Og, og øh, der, hvor jeg tænkte, vi lige kunne prøve at starte, det var, at øh, Fusion jo er, i, i teorien er et fremtidsrollespil. Det er sat sådan 12 år ude i fremtiden i forhold til hvor det startede hvis du skal kigge tilbage på, på den fremtidsvision I fandt på dengang hvor godt synes du så jeg ramt?
1: oh ja. vi har jo ramt ved siden af med en masse ting men jeg vil hellere have ramt med nogle af de andre <laughs> ja det der gælder det er jo i og for sig at øh, vi prøvede at kigge frem og så sagde vi hvis nu det skal gå rigtig galt hvad skal der så ske? Og og så så vi Danmark privatiseret, delt op, skåret ud, fordelt til kapitalfonde. Og så så vi også en en teknologi, der udviklede sig, så man altid kunne snakke med hinanden og ting som det. Det tekniske, det var jo ikke noget stort problem, selvom vi slet ikke havde fantasi til, hvor smart man gør det nu. Men desværre, så synes jeg faktisk, vi kom lidt for tæt på i et samfund, der har glemt, den solidaritet og den sammenhængskraft, der var i velfærdsstaten.
0: Og det er jo noget, vi kommer til at snakke lidt mere om lidt senere, når vi også skal snakke om, om hvad krimisgenren kan for noget. Men, øh, men nu synes jeg, vi skal lige... Nu siger du det der med, at øh, nu, nu starter vi med at se ud i fremtiden. Lad os prøve at spole langt, langt tilbage øh, til der, hvor det her starter.
1: Ja, i øh, vinteren... 1989 90 der udgav vi uh, viking, og fusion er simpelthen vikingsbarn. Fordi da vi havde udgivet det specifikke viking, som bare handler om én bestemt ting og én bestemt type problemer, så ville vi lave et universelt spil. Så i virkeligheden lavede vi en grundidé til et spilsystem, som så skulle både have en fantasyafdeling, og en uh, science fiction-afdeling og en uh, krimiafdeling. Det endte bare med, at den eneste, der overlevede og blev lavet, det var krimiafdelingen. Så fusion, det er i virkeligheden navnet på, på universalsystemet? Ja, altså det er fusion, faktisk hed systemet Vision, og fusion er Future Vision, og fantasy-systemet hed Fantasy Vision, eller Fashion. De var ikke så glade for deres navn, som vi var for vores. <laughs> um, og, og det var de to ben, vi startede med at gå på. Og når du så siger vi, hvem, hvem var det, der var, der var med til at lave det her? Altså kernen var de folk, der kom fra dansk spildesign. Det vil sige, det var øh, mig selv, sagde hunden, øh, Mads Lunau og øh, Troels Christian Jacobsen, som alle sammen var folk, der havde arbejdet meget i FASTA. Og vi havde besluttet os til at lave et firma og forsøge på at tjene penge og måske endda øh, leve af at lave spil. Øh, jeg var så flyttet til København og var meget central i det, så det vil sige en r- lang række københavnere rundt omkring Fønix trådte ind og det var så Merlin og øh, Paul Hartvidsson, og så Palle. Og bare lige, øh, nu, nu siger du, øh, hvad hedder det, Fønix. Øh, hvad var det nu, Fønix var for dem, der ikke måtte vide det? Nå ja, det er længe siden. Fønix er øh, nok det mest vedholdende forsøg på at lave et dansk rollespilsmagasin. Og, og det levede godt på, at det var en tid, hvor fansens stadigvæk var interessant Altså det gav virkelig mening at skrive om det, for man kunne ikke læse om det andre steder. Og øhm, det blev lavet af en man, som jo stadigvæk laver ting inden for vores miljø og spændende, kreative ting. med blandt andet, som kommer på fastighed som et brætspil? Yes, nemlig. Øhm, og, og han skal have æren for ofte at have taget ekstra vagter på restauranten for at betale for trykregningen, fordi det var ikke noget, der kunne løbe rundt. Men det var et spændende projekt og øh, indeholdt en masse ting, som man kunne kommunikere med hinanden om udviklingen af rollespil fra den tid.
0: Og det er jo tiden før, der var noget, der hedder blogs eller Facebook
1: eller noget som helst, så det var simpelthen der, det foregik. Det var der langt det meste foregik, fordi øh, ja, jamen, altså, der var ikke ret mange, der var, var på det meget tidlige net og udviklede, eller udvekslede idéer på den måde. Mm. Øhm, men, men det, der så skete, det var i og for sig, at vi fik slået for stort et projekt op. Og vi havde to kreative grupper, og det var så øh, Troels og Poul, der skulle lave fantasy, og... Øh, Palle og jeg, der skulle lave Future, og de andre skulle ligesom binde tingene sammen. Og, og så blev det så stort, at det imploderede. Hvordan, hvordan skete det sådan helt konkret? Jamen, det skete grundlæggende set ved, at vi blev ved med at blive frustreret over, at vi ikke nåede de ting, vi havde planlagt at nå. Og det vil sige, at hver gang vi ikke nåede det, vi havde planlagt at nå, så holdt vi et nyt møde, og så inkluderede vi nogle flere mennesker i processen. Vi var måske ikke så gode til til projektledelse på det tidspunkt. (laughs) Så så det sluttede i min baggård med et møde, hvor jeg tror, vi nåede, at i hvert fald omkring 15 mennesker, der havde hver sin opgave i forhold til det her store projekt. Og efter det møde skete der absolut ingenting i adskillige måneder. Og så kom der det ud af det, at Troels skrev som fik den første årtru. Og paller og jeg, vi havde ikke fattet, at projektet var gået ned nummer hjem, så vi blev bare ved med at mødes hver uge, drikke kaffe, skrive lidt mere, kigge på hinandens tekster. Og det blev vi jo grundlæggende set ved med i 8-9 år. Hvornår var det her møde? Jamen det har været en gang i 91. Og så altså, det er relativt kort tid efter, vi i virkeligheden. Ja, jamen altså den der funktion med at, altså, at, at puste sig op, øh, gik relativt hurtigt. Og, og så blev der så arbejdet på de to strenge, men uden koordination derefter. Ikke? Og I blev så ved i, siger du, omkring otte år. Ja, og så på et tidspunkt, så bevæger det sig videre. Ja, altså at, at fusion blev til noget, det er, det er helt klart Palle Smits fortjeneste. Nu skal han lige have sit efternavn med for en sikkerheds skyld. Ikke? Ja, Æ, fordi Fordi det var ham, der ligesom blev ved med at drive det imod en udgivelse, og fik fat i, da vi havde et stort produkt efterhånden. Så fik vi fat i en, han fik fat i layouter, og øh, lige så snart det begyndte at se godt ud, så var det til at snakke med forlagene. Og der, øh, der har jeg jo så snakket, kan jeg se, med Høsters søn. Det er jo et, et, et helt traditionelt forlag. Hvordan var det at arbejde sammen med dem? Jamen det var faktisk øh, ret velfungerende. For det første så giver de den samme støtte, uanset om man lavede rollespil eller om man lavede andre bøger, så gav de den samme støtte, både med korrekturlæsning og samtaler, men også i at være inde i et netværk med andre kreative og den slags. Så øh, vi følte os godt modtaget, men problemet var, at ligesom dem, der udgav Viking, så havde de ingen forståelse for det marked, de arbejdede i. Det kan være, at vi lige skal gå tilbage igen og sige, Viking, blev det også udgivet af et traditionelt forlag? Ja, det blev udgivet af forlaget, forlag, der hedder Bogfabrikken. Bogfabrikken havde en model, der hed, at øh, vi laver 1.500 eksemplarer, og så ser vi de 1.200 af dem til Danmarks biblioteker, for de køber alle sammen en hver. Og så får for, øh, forfatteren bibliotekspenge, og vi kan lave noget nyt bagefter. Det er jo en, en, en det lyder som en helt model. Jamen, det er en hedderkronet model. Problemet er, at den er totalt afhængig af, hvordan øh, bevillingerne til bibliotekerne fungerer. Og øh, da vi trådte ind i 90'erne, der begyndte de gradvist at falde. Det var ikke noget problem for viking, det blev solgt, nogenlunde i det antal, der blev sagt. Men, men de, havde, de nægtede faktisk at sælge igennem Fantaske og andre spilbutikker. For det var jo ikke boghandler. Men de nægtede også at fortælle boghandlerne, hvad det var, de havde fået. Så på den måde skød de sig i begge fødder på samme ja. tid. Så, så hele viking blev solgt til øh, biblioteker og på både for der var ikke nogen af boghandlerne, der ville sælge det. Jo, men, men de kunne ikke. Nej, fordi der, der kom jo folk forbi, og der var ingen, der kunne rådgive dem til, hvad de skulle have.
0: Og, og der synes jeg, det er sjovt, at i dag er den jo kommet lidt øh, tilbage igen, fordi i dag sælger boghandlerne, jeg ved ikke, om de sælger rollespil, det gør de nu nok, men de sælger i hvert fald øh, brætspil og, og den
1: andre sådan fan-ting. Jamen man kan sige, det har jo aldrig været boghandlerne, der ikke ønskede at samarbejde. Nej, det har været mellemledet, der ikke forstod det. Og boghandlerne er jo nu ude og selv kigge efter, hvad kan vi også have på hylderne. Fordi 80% af de folk, der elsker bøger, de læser de fleste af dem på en Kindle eller tilsvarende. Og det er smukt, men det sælger ikke ret mange bøger i en boghandel. Nej, det er klart. Okay. Nå,
0: det var en helt anden diskussion, vi kom ind på der. men altså, Så I fik fat i høster og sønnen, og, øh, og så fik I
1: udgivet grundbogen. Ja, og vi fik faktisk lavet en aftale med dem. Ja. Om, at hvis vi solgte et passende antal af grundbogen, så ville de også øh, udgive øh, bog nummer 2 en kampagne. Ja. og så havde vi ovenikøbet også en aftale om bog nummer 3, så alle de bøger, vi egentlig udgav i Fusion, var egentlig aftalt. Men e- efterhånden så æbbede det ud stadigvæk med, med saget, og man kan også sige, at øh, det hurtige startsag fu- blev ikke fuldt op. Så, så vi var ikke nogen sats med Fusion. Og, og det betød, at de havde bundet sig for kampagnen, fordi starten af den, den allerførste par måneder virkede godt, og, og de holdt deres ord. Men i praksis så brændte din nælderne noget så eftertrygtigt på at udgive Fusion. Fordi det er en stor bog, det er en flot bog, Det var dyr at trykke på det tidspunkt. Ja. Øhm, og de solgte ikke ret meget.
0: Og, og der, der ved jeg i hvert fald, jeg har haft en oplevelse at, at se Fusion og, i en god sags som er kampagnebogen i alle mulige udsalgskasser over, over det ganske danske land, hvor jeg lige vil sige, altså, at, at man kunne
1: meget hurtigt få dem relativt billigt. Jamen simpelthen, fordi de havde et enormt lager, og vi opkøbte alt, eller palle opkøbte alt hvad han havde råd til grundlæggende set. Øhm, men vi var så også så uheldige, at der kom en meget stor nedskæring på bibliotekerne lige det år. Ah, så de havde ikke noget bogbudget, fordi bibliotekarerne vidste jo godt, hvor spil var. Men derudover ligger der det er fusion af for voksne. Og, og måske endnu mere end øh, langt de fleste andre rollespil man har haft adgang til i Danmark, så sender det signalet meget tydeligt, du skal være 16 år plus for at spille det her.
0: Ja, i modsætning til, jeg kan, jeg kan huske, at på min bibliotek, der fandt jeg jo drager og dæmoner. Der var nogle danske oversættelser, som jeg godt sagtens skulle få fingrene i som 10-12 år, men det der tror jeg, der aldrig nogensinde ville være kommet om
1: til mig. Nej, jamen, det er kun nogle ganske få steder, hvor de valgte at sætte dem samme sted som børnebøgerne, ellers så har de været nødt til at finde deres egen løsning. Og det er altid et sted moderligt, hvis man har sin helt egen hylde. Eller for snarere man i hvert fald burde have det, ikke? For mm. så er man klemt ind mellem kogebøger bøger og øh, turen går til Kina eller sådan noget. Ja.
0: ja, det er jo så nok. Nu kan jeg ikke huske præcist, hvor det er, men der er jo et, et sted, hvor det, hvor det handler om spil, så man, det er sikkert snart været skakbøgerne og, øh, og dambøgerne, man har stået i nærheden af, eller måske teater, eller sådan noget, hvor de lige har kunne få det til at passe. Ikke? Ja, ja. Det giver en god mening. Men,
1: men i hvert fald, det var ikke nogen salgssucces, og det var en fin miljøsucces, fordi der var masser af folk, der havde lyst til at spille det.
0: Ja. Øhm, men noget af det har vel også handlet om, at der, der har været et netværk omkring der har spillet det meget. Eller, altså, øh, jeg kan godt være, være lidt nysgerrig i også den
1: udviklingsprocessen. Øh, hvordan spiltestede I det? Jamen, altså, sagen var jo i og for sig, at fra vi startede og vi udgav, der var der sådan set et fusionsscenarie, normalt både på Vikingkon og på fastevalg, men i hvert fald på fastevalg næsten hvert år. Ja. Ikke? Det vil sige, at spiltesten var jo egentlig at lave det, og vi kørte kampagner i det. Øh, der var ikke ret mange andre end os selv, der kørte kampagner, men det skete også andre folk, der havde en prototyp øh, kørte ting, fordi det var bare sjovt at spille. Øh, da vi så nåede til kampagnen, så havde vi pludselig kun meget kort tid til at lave et færdigt produkt. Så, så det, den er spiltestet én gang. Og det foregik på syv på hinanden fødende aftener. En uge simpelthen. Simpelthen en uge. Her er du milde. <laughs> det var ædertoft. Men, øh, men altså, det, det fik der ryddet nogle af knasterne af vejen. Men, men jeg vil sige, kampagnen er mere interessant som litteratur, end den er til at spille. Det, og det er den tydeligvis bedste, altså nemmest at spille i starten. Ja. Af det, samme årsag. Ja,
0: det giver, det giver god mening. Men, ja. Og så kan man sige, at er nu er du sådan en hvis jeg må tillade mig at
1: sige det, og Palle er så grafiker. Hvordan var det, hvordan arbejdede de to sammen? Jamen det, det sjove er, at man kan sige, at der er ingen tur, om Palle grafikeren og holdt fast i det. Mm-hmm. Men det interessante er også, at Palle er også et ordmenneske. Men han er ligesom det ordmenneske, der skærer os andre ned igen, når vi er blevet for meget. Så er redaktøren eller hvad? Ja, på en, på en god redigerende måde, ikke? Og så byggede han selvfølgelig, det kan man se, hvis man læser øh, fanden på væggen, mm-hmm. at, at undervejs i løbet af de der 10 år byggede han jo enormt meget øh, erfaring med at skrive op, ikke? Men, men til at starte med var det ligesom, at man lavede en eller anden ting, og så fortalte man til palle om den. Og så hvis han sagde, okay, det er sejt, så, så var den klar. Ja og hvis jeg sagde, hvorfor det, eller på en eller anden måde stillede et spørgsmål, så var det normalt, fordi man stadigvæk havde alt for mange andre ting med i gang. Altså, og hvad er det nu fanden på væggen er? Fanden på væggen er et af de ekstra produkter, vi lavede, efter vi havde udgivet øh, de to bøger på høst og søn, for simpelthen at holde projektet kørende, fordi det var ligesom stadigvæk i miljøet et projekt, vi gerne ville have, og det var så forskellige forsøg på at lave billige udgivelser. Fanden på væggen er udgivet på en CD, så der findes ikke en tekst, men der findes en CD med et fedt cover, øh, som Palle produceret, og, og det er et stort scenarie, som er meget, meget sort. Altså sort som i øh, dystert, eller sort som i øh, sådan ser humor. Den har et meget sort menneskesyn. Ja. Altså fusionen er i forvejen ikke særlig positiv over for øh, menneskets åndelige balance. Men fanden på væggen er nok lavpunktet. Ja, det... Men, øh, Hvordan kom det så i, i, i stand? Altså, Jamen altså, vi, vi prøvede at holde projektet i gang. Altså man skal sige, på det tidspunkt, der havde jeg øh, tre børn. Øhm, og jeg har altid lavet mine ting på baggrund af, at jeg arbejdede fuldtid og havde en familie, og så prøvede jeg at nå noget mere. Øh, hvor Palle, han var i gang med at blive fuldtidskunstner, og, og han har heldigvis virkelig haft succes med at blive det. Uh, men det vil sige, at han satsede simpelthen alt, og det gjorde han selvfølgelig også på de her produkter så. Så, så han skal altså have æren for den store tilblivelse af det, men vi lavede forskellige produkter. Jeg skrev et uh, scenarie til VikingCon, som var et rent scenarie og, og for en gang skyld fik jeg ramt den der lette tone, som gik lige ind på folk. Og så udgav vi det, Palle fik den idé, hvorfor udgiver vi det ikke som en splatterfilm? Så købte vi VHS covers, og så blev det udgivet som det, og det har så været, jeg har en tilbage, fordi det har været den gave, vi gav til folk. Det har været noget, man kunne få ved særlige lejligheder. Der er ikke, jeg tror, der er 50 eksemplarer i Danmark. Ja, nu, nu fik jeg jo lige lov
0: til at kigge på den før.
1: Altså det er simpelthen, den hedder
0: Glædelig Jul, Onkel Hubert, og er jo øh, i virkeligheden et rigtig fint produkt med sådan små øh, stands, som man kan stille foran sig med karakterer bagpå og et lille billede og, og så videre. Øh, det er jo sådan noget, hvor man kan sige, hvis man har fået lavet det til fast i dag, vil folk stadigvæk kigge på det og sige, det, det var da alligevel niftigt lavet. Ikke? Øh, er det også
1: et godt scenarie? Jamen altså, det kommer man på, hvad du vil have. Hvis du vil morder, så er det godt. Og, og hvis du vil have noget, du gider tænke over bagefter, så er det nok et af de svageste fusionsscenarier der er skrevet. Ja. Fordi det handler bare om at undgå at blive slået ihjel af nogle øksesvingende teenager på en øde ø. <laughs> og, og, og der kan man sige,
0: igen, jeg kunne sagtens se det som sådan, sådan en, en lidt B-splatterfilm, lavet af nogle filmskole eller sådan noget, Men... Men det passer ikke helt ind i den vej, man får fra fusion, synes jeg, hvor det jo måske er lidt mere sådan den der gritty gumshoe. Øh, er fuldkommen korrekt. Men noget af
1: det, der ligger i det, er, at det faktisk er en socialt kommentar. Fordi det foregår på en ø i Sydhavet, og det kommenterer på forholdet til øh, affolkningen af de danske landdistrikter. Det lyder skørt, men det gør det. Øh, fordi alle mulige ting er automatiseret, så der er ingen mennesker, andet end dem, der har taget ud i deres sommerhus. Og, øh, og tilsvarende så handler det om forbrugerisme og øh, om at være veteran, der er vendt hjem fra krigen, og sådan noget. Så, så der er faktisk en masse budskaber i de er bare ikke kørt særlig højt op i det her scenarie. Fordi det skal altså bare handle om, om crazed monsters, som man skal flygte fra.
0: Det er måske et godt sted at gå videre til, til noget af det næste, fordi, fordi noget af det, vi jo også kiggede på, det var, hvad det er for en type... Hvad er det for en genre, det er det her? Ikke? Og vi snakkede lige kort om, at det, jo,
1: det er jo en krimi Altså, hvad er det, du mener, krimisangeren gør? Jamen, Pall og jeg talte rigtig meget om det, inden vi gik i gang. Eller snarere i den der lange periode, før vi egentlig kunne udgive. Fordi det var god tid til at diskutere de her ting. Og det var, at alle de historier, vi arbejdede med, de var samfundskritiske. Dermed ikke været sagt, at man skal være på vores side af det politiske spektrum for at være samfundskritisk. Man kan sagtens... Altså, vi, vi var... Sådan centrum- eller decideret venstrefløj. Men, men man kan sagtens være højrefløj og skrive kri, samfundskritisk øh, krimi. Men krimien vil altid rode op i noget af det, der er grimt i samfundet. Og dermed kommenterer den også på, hvordan samfundet fungerer. Og, og det er også derfor, vi valgte at lave et, et troldspejl af et samfund. Altså vi, det der med en fremtidsvision. Ja, ikke? fremtidsvisionen. Ja. Men ikke længere frem, end at folk i det mindste bildte sig ind, at de kunne forudse, hvordan det ville se ud.
0: Og det er vel også der, hvor du, nu, nu, altså, når du siger krimi så så er det vel samtidskrimi. Ikke? Fordi man kan sige, at hvis du kigger på Erkyld Paro eller Miss Mabel eller nogen af de der, så, så bevæger vi os lidt længere væk fra, fra samfundskritikken. Altså det er vel især, når det er den der nutidskrimi, det, det, det bliver en rigtig samfundskritik.
1: Altså det interessante er, at når man læser en krimi i forhold til det tidspunkt, den er skrevet på, ja. så har den en holdning i forhold til sit samfund. Ja. Man kan, hvis man skriver historisk baglands hvis jeg skrev en klon på Agatha Christie-Krimi, ja. så ville det, jeg kommenterede på, være, hvordan jeg så datidens England. Det er ret uinteressant for alle andre læsere, men historien kan selvfølgelig godt være fed. Mm-hmm. Men når jeg skriver noget nu, som foregår nogenlunde nu, så er det mit billede af samfundet, som jeg forærer til nogle andre, som de kan forholde sig til. Og når du spiller det som rollespil, får du faktisk også det, at du både kan sige ja og nej til alting, tingene. Og du kan afprøve det sammen med din spilleder hvad sker der egentlig her, når jeg trykker på det her? Hvordan,
0: hvordan kommer det igennem, når du nu så giver folk en grundbog, og siger, at jeg laver et scenarie selv? Hvordan kommer den
1: samfundskritik så igennem? Det sjove er, at det er jo folks egen samfundskritik, og det er ikke alle, der har en stor samfundskritik at arbejde på. Vi havde faktisk netop situationen, da vi lavede num- uh, bog nummer 3, uh, som landet ligger, at rigtig mange af dem, der skrev til den, de lavede en samfundskritik, Altså, øh, der er blandt andet en, øh, valgkamps, et valgkampsscenarie, som i frygtelig grad udstiller, hvad dansk politik fik udviklet sig til. Og måske oven går lidt tættere på amerikansk politik, end vi er nået endnu. Ikke? Men altså, som faktisk bevæger sig den vej, og, og jeg mener, det er Max Møller, der skrev den, og hvor han virkelig k- lavede en kritik også af Dansk Folkeparti's opkomst på det tidspunkt, hvor den blev skrevet. Men der er også nogen, der holder sig til for eksempel et spirituelt niveau, og, og hvad, hvad er menneskets forhold til dets egne drømme, eller dets tro på, hvor starter ånden, og hvor slutter den, osv. Og, og jeg havde som også øh, i øh, bearbejdelsen, der havde jeg et scenarie inde, hvor ham, der havde skrevet det, mest var interesseret i alle de taktiske situationer, og brugen af våben, osv. Men, men det måtte vi simpelthen sortere ud, fordi han var ikke interesseret i, at de øvrige elementer skulle kunne komme ind. Og så måtte vi sige, jamen så er det ikke et krimiscenarie, længere, så er det et taktisk krigsscenarie, det hører ikke ind i vores bog. Det hører et andet sted. Og, og der kiggede vi jo lidt på jeres regler og lagde mærke
0: til to ting. Det ene er, at der er ikke nogen regler for efterforskning, ikke sådan u- eksplicit i hvert fald. Til gengæld er der en hel masse regler for kamp, som er meget detaljeret og måske
1: endda lidt besværligt at bruge. Ja, jeg mener, at bogen er 36 sider for lang, og det er alt, hvad der handler om kamp. For der er aldrig nogen, der har taget den alvorlige siden.
0: Det, kan, det lige sige, det kan jeg godt forstå der er også, Jeg mener, der er, der er en, eller en eller anden granat I har med, hvor der står, at det er en rigtig dårlig idé At bruge at lade spillerne få dem her Men hvis du gør, så er her reglerne for dem
1: Ja yeah. øh, Og det hænger sammen med øh, nævnt den der lange tilblivelse At øh, da vi først havde lavet Kampreglerne Det har været 2, 3, 94, Vi var færdige med at lave kampregler øh, Så nåede de jo egentlig bare en skuff Og det var ikke dem, der var spændende At lave så frygtelig meget med øh, vi havde haft erfaring fra viking, at det fungerede rigtig godt, men det var jo fordi, det var ligesom håndgang og sådan noget, det var nogle meget overskuelige små kampe, man egentlig lavede, når man spillede viking. Og, og det var det bare ikke i fusion. Og da vi endelig var nået til at udgive år 2000, så havde folk så meget styr på systemløst øh, spil, at de ville meget hellere bare rulle nogle få terninger og se, om det gik op eller ned. Øh, og, og typisk, når jeg spillede det, så endte det altid med, at, at mine min de lagde den første gang, de var blevet ramt. Fordi hvem har der lyst til at kaste sig frem en gang til, når man har fået en kugle i skuldrene eller sådan noget? Altså,
0: det øh, tænker jeg er meget realistisk. Ja. Så kan man sige, at spilkaraktererne nok ikke vil reagere sådan, men det er så,
1: det gør så også, at de kan blive heldende, ikke? Ja. ja, det er nøjagtigt. Ja. Og, og, og på den måde, der, der kunne man sådan set, man kunne godt få det til at virke, at det var unødvendigt. Altså. Problemet er nok bare, netop fordi det var en, øh, en meget virkelighedsnær verden, så var der rigtig mange mennesker, der syntes, at det var meget mærkeligt, hvis ikke også kampssituationer, hvor meget virkelig fordi man kan sige, at øh, rollespil springer jo ud af, at det egentlig kun handler om kampssituationer, og så hvor meget lut, der var i rummet. Ikke? Og, og det har været en lang og sej kamp for os, at komme ud på den anden side, og så tilbage og acceptere, at kamp er også interessant, men slet ikke det eneste interessant.
0: Nej, der kan man sige, der kommer jo så altså Viking kommer jo så cirka samtidig med det, den første udgave af Vampire ja. øh, og hvor jeg ved at, øh, at øh, Mike Reinhardt, som har lavet det her på et tidspunkt sagt, at folk vil have en masse sådan, subsystemer for alle mulige ting så de lavede dem så kompliceret, at folk ikke gad at bruge øh, altså det er også lidt den hvad skal man sige, den mentalitet der ligger i den der tid at, hvor, hvor man laver nogle, nogle regler, som, som måske i virkeligheden ikke er til at bruge, er det også det I gør lidt her? Altså, det er rigtig
1: klogt sagt af Mark Reinhagen. Øh, nu har jeg mødt ham. Jeg kan godt finde på, forestille mig, at han har fundet på at sige det 10 år efter, at han faktisk lavede alle de der indviklede regler. Fordi folk bare ville have dem. <laughs> ja. Øh, og vi lavede dem, fordi vi selv ville have dem. Vi var ikke nået til et erkendelsesniveau. Øh, det sjove var, fordi vi vidste jo godt, at vi ikke brugte dem. Altså... Ja, men vi så, skulle have dem alligevel. Så, men de skulle jo være der. Ja. Så, så det, er, det er i og for sig den, den mærkelige situation, og det er en af de øh, ting, der sker, når man laver et produkt igennem 10 år.
0: Uden en skarp redaktør, som kan sige, det her det skal vi altså have skrevet om igen. Ja.
1: ja. Og altså, det er jo ikke fordi, vi skrev sådan set hele bogen om, i de sidste tre måneder, inden den kom, den kom ud. Men det er jo ikke det samme, som vi, vi skarpt redigeret alting. Nej, det er klart. Hvor, hvor meget af viking er der i det her? Jamen det, der er viking, det er øh, Jatsi i Viking blev kaldt ja i jernalderen, fordi man rullede så mange seksside terninger. Det ja. gør man stadigvæk i fusion, jo. Øhm, og, og det er sådan set nok af det, det. Men, men der er også, at, at viking var bygget på ideen om, at vi vil faktisk tegne en vikingetid, som arkeologi i Moskva vil sige god for. Og det gjorde det. Og det, det samme her, vi vil, sam, vi vil tegne en fremtidsverden, nær fremtidsverdenen, som folk faktisk accepterer at tro på.
0: Og det, der kan man sige, at der adskiller det her sig. Det, det må vikingerne næsten også gøre, jo, så fra meget andet rolle på den tid, ved at der ikke er nogen regler for noget, der, der ligner magi eller noget som helst andet. Og alligevel er der et af scenarierne her i, der har ret tydelige overnaturlige elementer. Hvad, hvad, var, hvad, hvad, hvad var jeres tek på det? Var det, med, var det sådan noget med, at den ene hånd ikke vidste, hvad den anden gjorde, eller havde en bevidst holdning til det? Ej, her kan okay. jeg endelig se. Det,
1: det havde vi en fuldkommen bevidst holdning til. Det, og det var sådan set meget sjovt, fordi vi havde en aftale om, at vi kunne lave lige så meget magi, vi ville, bare man ikke kunne bevise, at det var magi. Fordi man må gerne drille folk med deres overtro osv. Og, så videre. og man, hvordan skaber man overtro i, i sådan en verden? Det er vi nødt til at gøre på metaniveauet. Så for eksempel er der i... Øh, det første, jeg tror faktisk det allerførste scenarie, vi lavede til fastervand, Den Røde Velo, der er der en scene, hvor Hengist, som er erklæret heks, og han er leder af en gruppe af hekser osv., han kommer ind af døren og sidder over for detektiverne, han ved godt, de efterforsker ham. han har som formål at spuke dem, og han får en kop kaffe, han sidder med sin kaffe i hånden og snakker med dem, og så, siger, så laver han en, en skjult trussel på livet, eller det gør han jo afhængig af, hvordan øh, detektiverne opfører sig, hvis de ikke giver nogen kaffe, for han en eller anden kaffe. Men, men som sådan, det er det, der typisk sker i scenariet, og når han så går igen efter at have troet dem, så er kaffen i hans kruse bundfrosset. Og det er svært at forklare, men selvfølgelig kan han da have været inde og stjæle et andet krus i deres skab, øh, skab og haft, haft det ikke tørre is hele vejen hen og, og taget det op af sin lomme, lige mens de ikke kiggede. Altså, der er ikke nogen bevis for, at det er magi. Men det, men det er svært at bortforklare. Ja, det er klart. Det er klart. Øh,
0: så, så, så tesen har været, så længe, de ikke, så længe man ikke kan se, at det er magi, men heller ikke kan se, at det ikke er magi, så er det, så er det lovligt. Ja. Det er jo interessant, og det passer jo også i virkeligheden godt ned i, nu, nu, nu snakkede vi rejseholdet før, ikke? hvor der også er nogle lidt spooky elementer om gang imellem, som man heller ikke helt kan sige, ja. det
1: er overnaturligt eller ikke overnaturligt. Er det også sådan en ting, der, ligger, der lå i tiden på det tidspunkt, tror du? Det tror jeg, der gjorde. Jeg tror, øhm, der lå et ønske om at anerkende, at man ikke havde kontrol, og det tror jeg meget, der gjorde i rollespidsverdenen også. Jeg ved i hvert fald, at jeg trådte ud af en tradition med en masse Call of kampagner hvor nogle folk, som kun gik efter for høj power og købte nogle dyre våben, øh, de havde den der holdning til, at de kunne grundlæggende sk- set skyde hvad som helst. Bare de skød længe nok. <tryk> øhm, og det tror jeg gerne, jeg ville væk fra. Men ikke ved at komme med noget, der var endnu større, man ikke kunne skyde på. Nej. Men hvis men simpelthen sige, du har ikke kontrol. Og, og det er lidt det samme, der sker i øh, Palles scenario fa- Fanden på væggen. At Måske er det bare smoke and mirrors i hele den uhyggelige slutscene. Men, men du er ikke sikker på, at du har kontrol på noget som helst tidspunkt. Og, og, og det er sådan set nok det centrale i det. For det har du jo heller ikke i samfundet. Det er så ikke noget, I skriver i bogen, det her. Så, så der er
0: ikke nogen vejledning til heller til spillet til at, til at gøre det der. Så det er kun noget, som man kan ligesom, se i
1: de scenarier, I har lavet. Er det bevidst? Næh. Det er nok mest et spørgsmål om, at øh, det ligger i den her periode, at man begynder at stole på spillerne. Men fusion er ikke blevet til endnu på det Altså bliver til på et tidspunkt, hvor vi ikke helt er nået det der med, at vi kan stole på spillerne. At vi kan tillade os at lade dem vide det hele. Øh, det er på det tidspunkt, hvor folk begynder at sidde ved bordet og snakke om hemmeligheder. Og tro på, at de andre accepterer, at de ikke har hørt dem. Men det er ikke udviklet, det er ikke etableret som noget, man bare aftaler. Og, og det ligger også, der kommer de store manifester, Turku Manifestet, og øh, ja, de sidder jo i Oslo og laver et andet manifester også på det tidspunkt. Men, men der handler om, at, at alt skal være synligt for spillerne, så at de kan understøtte, hvad der sker. Er det Viok okay? Jib? Nej, det er først Nej, senere, ikke? Viok Jib er først... vi okay, senere. Ja. Øh, men der er et, et manifest, der hedder noget med 99 eller så. Ja, Stormi 99. 99. Stormi 99, sikkert ja. ja. Og, og, og Dorme 99 er det mest tydelige på det, men begge manifester har den der klare fornemmelse af, at, at vi, vi bruger spillernes ønske om, at det her virker, til at gøre ting, som de ellers ville have modarbejdet. Ja, klart. Og det, den erfaring havde vi ikke. Så i stedet så ligger den som en understrøm, og vi, vi prøver stadig at snyde folk til den. Og det, det er sjovt, fordi der er et element i ser, hvor vi
0: i hvert fald synes, vi ser nogen spirende forstater til noget af det, der senere
1: også vil blive til Indy og det er i forhold til mekanikken. Hvor kommer den ind i billedet? Jamen skæbnemekanikken, og den er faktisk relativt tidlig. Den, den, øh, jeg tror faktisk allerede, at, at jeg tror, at Troels Christian Jacobsen stadigvæk var med, da vi snakkede om den første gang. Fordi den ligger faktisk i det der med, at, at du skal lige så meget ønske at være en tragisk held, som at være en øh, held på den hvide ganger. Og, og når du er gomshow, så er der jo ikke noget at gøre, fordi så er du en tragisk held. Du kan simpelthen ikke være andet. Så bliver det en ufattelig kedelig tysk middelplads øh, Ja. Så du er simpelthen nødt til at være
0: nede i sølet på en eller anden måde.
1: Ja, og du kan godt bygge den op, altså, du godt bygge den op så alle, der ser der tror, du har det fantastisk. Men der bliver meget mørkt og æglet omme på bagsiden, som på dit skabne ikke? Og det er hele ideen, at du bestemmer dig selv. Du kan også lave det sådan, at det er alle de ydre ting. Altså, at du tisser i bukserne og... Du øh, ryger og, og ingen vil have dig inden for dørene, eller noget som helst. Men, men du har fastholdt, du er en godt menneske. Så det kommer an på, hvordan man, øh,
0: hvad det er for nogle skæbne-træk, man så vælger. Ja.
1: Ja. ja, og du laver dem selv. Der står jo ikke, du skal have nogen bestemt. Der står bare nogle eksempler.
0: Og der kan, man, der kan jeg ikke lade være med at tænke, øh. altså, at hvis nu, hvis nu det var blevet lavet fem, måske 10 år senere, så tænker jeg, at man ville have gjort det meget mere operationalisere bare på en eller anden måde. Det er sådan træls over, ikke? men altså, at, at, at øh, der er ikke særlig meget mekanik bundet op på de der, de der træk. Det er nogen, man selv sådan lidt som skal huske, at de er der og drage dem i spil. Er det, også, er det med vilje, at det er på den måde?
1: Ja. Altså, fordi vi, vi var klar, og vi har haft øh, undervejs lange skalaer, og nogen, der var de hårde, du skulle træde som anden og tredje, og hvad ved jeg. Men, men det virkede meget bedre, for folk selv fandt på det, når vi spillede kampagne. Fordi, fordi så vidste de jo godt, hvor de skulle hen. For der var jo lige sket det her, og det var ikke nødvendigvis det, der havde fået deres skæbne til at tippe over, men det var det, der skete i de sidste historie, som fik dem til at miste troen på en ting, eller at blive fuldkommen obsessive, eller hvad det nu var. Så, så på den måde, altså man kan simpelthen ikke lave det, så det passer godt sammen med historien, hvis man samtidig vil bestemme, hvad folk må gøre. Så, så jeg har det lidt sådan, jeg tror faktisk ikke, at... Øh, Altså jeg tror, hvis, hvis Pall og jeg havde sat os ned 10 år siden og lavet det, så tror jeg at i stedet, at vi var gået i retning af det hele flød, og sikkert så meget, at der ikke var ret mange, der kunne have brugt det til noget. Men, men, men altså forstået sådan, så ville kampsystemet også have flyttet. Altså sådan, at man i stedet lidt, lidt ligesom skæbnen havde, at, at øh, jamen, når det går rigtig godt for mig, så, så flyver folk igennem rummet, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, så har du et eller andet trait, som er det, der er synligt, når du gør en ting, eller sådan noget. Ikke? Det lyder jo meget som en del
0: af sådan nogle systemer, ja. hvor, hvor du har lidt mindre øh, simulation og lidt mere historiefortælling ja. indover. Ikke? At, ja. øh, og det tror jeg også i virkeligheden er noget af det, hvis nu jeg skulle sige, hvis, hvis jeg skal sige, hvad jeg ser, når jeg ser et der så ser jeg sådan en proto- aspektsystem, hvis du kender sådan noget som, som det, der hedder fate, hvor man også kan, hvor spillet også har noget med hvor han går ind og prikker spillerne på de der ting. Ja. Det er der ikke rigtig en mekanik til, at, at spillet går ind og minder folk om, at de har de der ting. Så i teorien kunne man vel bare ignorere, at man har de der sorte skæbnetræk,
1: eller hvad? Ja, det kunne man godt. Du kan ikke ignorere mængden, fordi der er, simpelthen, der er jo check i systemet, hvor du bruger din skæbne til at tjekke på. Men, men du kan jo selv, sådan set godt insistere på at gøre noget, der ikke svarer til din træk. Og, og, og det, det er der, hvor er det, er det et spil, altså som Dungeons and Dragons, det er et spil, altså du, du får at vide, du er lawful, lawful good, du må ikke gøre sådan. Eller også så, har, så mister du et level, og, og så så meget, eller hvad det nu er. Ikke? Men altså, øh, er det et spil, eller er det en leg? Ja, fordi hvis det er et spil, og du snyder, så skal du lave det op og gøre det rigtigt. Og ellers bliver du smidt ud. Er det en leg, og du snyder, så er det du bare dum. Og det er meget værd at være dum. Så du vil hellere have din det en leg end et spil? Jamen det, jeg mener, er faktisk skæbne-delen ja. er en leg. Den er en leg med, med det omdømme, vi har som karakter. Med hvordan vi bliver set, ikke? Og, og det viste sig jo i og for sig, at kampsystemet, som er et spil, at mange det op til en leg. Hvor vi snakker os frem til, hvad der sker. Ja, vi ruller nogle tagerne. Høj, der var mange sekser, om. så vælter han. Ikke, altså. ja.
0: og det, er jo, det er jo i virkeligheden en måde, vi ofte, i hvert fald i en dansk tradition ofte spiller på. Ikke? At, at vi tager de der systemer, der har en hel masse regler, og så fudger vi dem helt vildt meget. Det er jo så også den tradition, I har skrevet det her spil ind i.
1: Ja, og jeg tror sådan set bare, at det ligger veber vipper på en kant, hvor der har med garanti været nogle folk, der har købt det her spil og så er de gået hjem, og så de spillede det lige efter på. Og så har de diskuteret, om det var i orden, at man valgte, som sit fjerde negative skæbningstræk, at være ryger, fordi det koster jo bare lidt penge. Mens, øh, mens andre har, har bare med det samme sprunget alle de der kampregler over osv. Ja. Hvad gør du selv, når du spiller det? Jamen, når jeg spiller det, så, øh, så bruger jeg kampreglerne til at lave karakteren på, så jeg har nogle, øh, et antal tærninger, de skal rulle til forskellige ting. Men når jeg laver bipersoner, og det var også noget, Mikkel Bækgaard øh, lagt mærke til, at han, han anmeldte fusion på et tidspunkt, og, og så, så har man jo bare en liste, og så har man grundlæggende et skill, og så tal for, hvor mange terninger man slår, hvis man skal lave noget. Og det er rigeligt, fordi så koncentrerer man sig om at spille personen, i stedet for at øh, aflæse, hvad ligger der på den her karakter.
0: Det minder jo meget om. Mange andre systemer, tænker jeg, har set udgivet inden for de seneste par år, netop at reducere NPC'er til meget lidt i virkeligheden.
1: Ja, men men i virkeligheden reducerer du dem jo ikke. Du ophæver dem til noget højere, fordi du kan koncentrere dig om noget helt andet. Altså det, der sker, når du har for for meget information, og du føler, at du skal overholde det, det er, at du sidder med det hele. Ikke? Altså, det er ligesom et øh, skrevet scenarie. Hvis du begynder at læse, hvad der står øverst til venstre på siden, og bare læser hele vejen ned, der sker det, når jeg kommer ind ad døren, så er der ingen, der har stemningen. Nej, du er nødt til at reducere det til det, du kan kigge folk ind i øjnene og sige. Og det er det samme karakter. Men det handler vel også om, at hvis du laver en fuld karakter, så er det kun spilleren, der
0: forklæder den. Ja. Og hvis du laver kun det, som spillerne får at se, så, øh, så er spillerne med på det hele. Og så kan man sige, det blev jo måske ikke nogen kastesucces, men det blev alligevel ret godt modtaget i sådan danske dansk kredse. Hvad, hvad, hvad så du selv dengang, da det udkom? Hvordan, hvordan synes I, de, det blev modtaget?
1: Altså det, man kan sige, det er, at når man har kæmpet så meget for at blive udgivet, så er det meget svært ikke at blive skuffet, når man ikke bliver solgt. Ja, det er klart. Altså på det tidspunkt var det meget skuffende. Det var ikke skuffende at tage til Connor og så videre, men, men, øh, men, men det er faktisk, altså jeg, jeg vil sige, hvis jeg har lavet et rollespil igen, nu har jeg ventet 10 år for meget, det burde jo være hver 10. år, men hvis jeg laver det igen, så vil jeg koncentrere mig meget om ikke at blive kommersiel. Altså blive en kulturel succes, i stedet for en kommersiel succes. Fordi kampen for at blive en kommerciel succes ender med at tage noget af ens glæde. Altså, jeg mener, folk elskede at spille scenarierne, de så frem til Den Dengang talte vi stadigvæk, hvor mange hold, der blev kørt på kolderne. Ikke? Og der blev altid kørt ekstremt mange hold af fusionsscenarierne. Og det var fedt. Men så havde vi vores bod resten af kolden, og så sad vi der og trillede tommelfingre. For der var jo ikke nogen, der købte det. For de havde jo alle sammen en i deres spilgruppe, der havde det. Det var ikke der, vi skulle have solgt det, valdt vi skulle have solgt det på gågaden i København og Aarhus eller sådan noget til folk, der, der skulle opdage det ville. Så i var måske i virkeligheden ikke helt klar over, hvad det var. Syksekretærer sy- sy- var? Nej, nemlig. Altså, og, og man kan sige og det det lå også, altså man kan sige, vi kunne ikke have fået udgivet en flot bog, hvis ikke vi havde fundet et forlag. Men, men det, det var jo egentlig, hvis man kigger på den, der blev udgivet for Pales egen penge. I, øh, altså som landet ligger, det kunne de andre jo også have gjort. Og, og så kunne vi have brugt den tid, vi prøvede at finde forlag på, på at gå med aviser, og så havde der været penge til det. Fortryder du, at I gik med høstersøn? Nee, nej, nej, det er jo sjovt, og er, altså, jeg synes ikke, man skal fortryde det, man har gjort. Altså, øh, og det var fedt at være med i at altså, møde de andre forfattere og sådan nogle ting. Men, men jeg tror ikke, det bragte ret meget til, til miljøet. Måske lige på nær, at, at det var sådan en hellig gral at få et forlag. At ja, det kunne lade altså sig var, hvad var det? Altså, det var Viking, og det var VP, og, og det var Fusion, der gjorde det i den periode der. Ikke? Og på den måde gav det en masse opmærksomhed. Men, men jeg tror altså, at Fusion havde sin opmærksomhed allerede. Har der også været et
0: element af, at man gerne ville have noget anerkendelse fra det rigtige Danmark, eller det, det ikke-nørdede Danmark?
1: Jamen, det tror jeg da altid, vi har os. Altså, det, det sjove er jo i og for sig, at, at anerkendelsen er i hvert fald ret meget større på nuværende tidspunkt, men den er jo ikke kommet igennem bogudgivelserne. Den er jo faktisk kommet igennem at vise, at vi kan være alle mulige andre steder, vi kan trænge ind i de processer, der er i forvejen og kvalificere dem på en ny måde. Hvad mener du om det? Kan du ikke, kan du ikke ja. komme med nogle eksempler på, hvad du mener med det? Ja, om det, jeg mener, er faktisk, at... Øh, for ekse, øh, lad os tage det, hvor der, vi har haft allermest succes. Og det er grundlæggende set pædagogik for børn og At vi har kunnet gå ind i ungdomsskolen, og, øh, og det var vi jo allerede i gang med i starten af 90'erne, men, men det, var, det, har jo været, det voksede, tror jeg, fra 90'erne, altså stort set op til 2010, før det begyndte at matte lidt ud. Men vi kunne gå ind i ungdomsskolen, vi kunne give nogle unge en, nogle muligheder, og ja, det var primært folk, unge, der ville være rollespillere i forvejen, men vi gav med fællesskab, vi skabte en masse ting igennem det, vi gik ind i fritidsklubberne, og, og det var så mest med live rollespil, men det var også med bordrollespil, og, og skabte en erfaring, så stort set alle unge mennesker, man snakker om nu, de har enten selv spillet rollespil, eller set nogen, der har spillet rollespil. Og det er jo selvfølgelig fedt for rollespil, men det var faktisk rigtig fedt for pædagogerne, at der var en ny akse, alle de unge mennesker blev aktiveret på.
0: Ja, og mange af dem, som så ikke var sportsfans, eller lavede alt muligt andet, så, øh, har så spillet rollespil i stedet for, ikke?
1: Ja, jamen altså, så nogle af dem, som de ikke med deres klassiske metoder, der var nogen, nogen af den gruppe, vi aktiverede, de ikke kunne nå. Ja. Og det blev så også noget. Ja. Og, og det er jo en sejr hver gang, og det er egentlig det, jeg mener, at rollespil gør. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, om vi går ind, og også brætspil, fordi rollespil og brætspil har en glidende overgang, for det handler om at se sig selv i nogle strukturer, og at agere i strukturen i stedet for i den verden, man plejer at agere i. Og om det er, at man går ind og laver et spil, som en virksomhed kan bruge til at få folk til at forstå, hvordan de indgår i virksomheden, eller om man lærer børn. Jeg helt nede til børnehavealderen, har jeg haft fat i dem, hvordan samarbejdet fungerer, fordi de skal slå på hinanden med et papsvær. Altså, det er sådan set det samme. Helt sikkert. Men man kan så
0: sige, at Fusion var så nok ikke til de der børn i, i ungdomsklubben eller i ungdomsskolen. Øh, men alligevel har jeg da en fornemmelse af, at Fusion bliver ret godt modsat. Blandt andet så ved jeg jo, at der er nogen, der har lavet en, en hjemmeside med materialer til Fusion.
1: Som du siger, den har du aldrig været inde på. Hvis jeg har, så er det fordi, det er den samme, som det var for, for 10 år siden, eller noget i den stil i hvert fald. Og, og beklager, det, det er ikke noget, jeg har brugt meget tid på, nej. Men hvor er det fedt, der er der. Og og jeg støder også ind i folk, der ikke nødvendigvis spiller lige nu, men men faktisk har spillet inden for en overskuelig tid, eller har en plan om at spille igen, og og folk, der ønsker at skrive nye scenarier inden for verden. Hvorfor tror du, det stadigvæk holder her
0: næsten 20 år
1: senere? Altså i virkeligheden tror jeg bare, at det er en genrebetegnelse, vi har lavet. Altså... Det har været stort nok inden for vores miljø til det er ligesom en betegnelse. Der vil jo ikke være noget galt i at lave et noir-detektivhistorie og sige, at det ikke var fusion. Men hvis du har tænkt dig at lægge den i Danmark, og det er nogenlunde den ramme, du gerne vil have, så er det faktisk lettere at sige, jeg vil gerne lave et fusionscenarie, og det skal være sådan lidt baseret på det her. Fordi så har du fået en masse af det, du skal have forklaret i forvejen. Og det synes jeg det er en dejlig ting at opnå, at man hjælper folk, de kan beskrive noget på en let måde, fordi de har et referencepunkt i noget, man har været med til at lave. Øhm, og det tror jeg faktisk er meget det. ligesom det der er sket når folk spillede fusion det er at de har også haft et udgangspunkt for at lægge nogle andre følelser ind når de spillede fordi det kan man godt hvis man spiller det. men vi ved at hvis folk ikke er meget trænet i at lave sådan fortællende spil så er det svært for at man nå dertil i det. men det er faktisk svært ikke at nå dertil i fusion og der har vi jo, da vi kiggede på det, lavede vi jo også
0: mærke til, at der er meget fokus på de her valg, man kan træffe, og på ligesom dilemmaerne. I virkeligheden er der meget lidt fokus på, det har været lidt ind på, på den der efterforskningsdel.
1: Vil du kalde det investigation? Det kommer helt an på, hvilket scenario. Ja. Altså fordi rigtig mange af historierne handler ikke om investigation. Og hvis de handler om investigation, så er nogle ganske få punkter, hvor man skal opføre sig rimeligt, så skal man nok komme igennem. Men der er også historier, hvor man, hvor man altså skal løse et problem osv. Man kommer ikke igennem fanden på væggen øh, på en, en meningsfuld måde, hvis ikke man laver investigation og footwork og vandrer uge rundt og, og alt det der. Så, så det er mere, at det er muligt at lave investigation. Men hvorfor, hvorfor skulle det være nødvendigt? Det er ikke, det er ikke fordi det nødvendigvis
0: det skulle være nødvendigt, men det er bare... Altså, jeg tror, der er mange derude, der, der vil sige, at Fusion, det er jo sådan et investigation-rollespil. Ja. Og, 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 og det, det så vi ikke i det. Det, det er et rollespil, der handler om detektiver. Men det er ikke nødvendigvis detektiver, der er efterforsker, eller jo. De er, de, er på, de er på opgaver, og de gør en hel masse ting. Men det, de gør, er ikke nødvendigvis at gå rundt og... og, og altså, kerneaktiviteten er ikke nødvendigvis at gå ud og finde nogle spor, og så kæde dem sammen. Kerneaktiviteten er at, at opleve en historie og tage nogle valg i forhold til den. Det var i hvert fald sådan, som jeg har læst, ikke? At, at det er vigtigere at stå i dilemmaet med, hvordan, hvad skal vi gøre med det her råd, vi er ud i, end det er at finde hen til løsningen.
1: Ja, men, men det er simpelthen, øhm, investigation har en tendens til at blive frygtelig kedelig. Altså, ja. hvordan skal vi spille, at vi skal ringe på 200 dørklokker? Det er jo ikke, det er jo ikke fordi vi kan ringe på Øh, det bliver meget ensformigt form selvfølgelig, lave, men altså, men personen gør det. Men der er jo ingen tvivl om, at vi spoler jo frem til det tidspunkt, hvor du ringer på den interessante dørklokke. Og hvis man har spillet nok Call of Cthulhu, så ved man også, hvad der sker, når man har været hos hovedskurken, og man har misset sit spot Så ved man godt, at man er nødt til at bryde ind i aften Igen. For jeg missede jo et spot så, så sagen er i og for sig, at selve den der investigation-del, den skal bare helst lykkes eller mislykkes afhængig af, hvad scenariet har brug for. Hvorimod interaktionerne skal være anderledes. Og hvis man ser alle de populære... Altså, øh, det var jo nok sådan, at, at Humphrey Bogart var meget central et eller andet sted i hovedet på os, også i, i, i starten af, at vi lavede det her. Ikke? Og det er jo meget sjældent, at han laver særlig meget ondt investigation. Man får et spor... Det, der er ét spor, og så går man efter det. Og det er jo ikke investigation, det er jo bare øh, MacGuffin. Ikke? Altså. Men der, kan man jo,
0: der vil jeg ved det hele taget sige, at du skal relativt langt op, før jeg synes, at meget af det, man ser er rigtig investigation. Ikke? Det er ikke før, at DNA og sådan nogle ting begynder at være en ting, at de der politiserer i virkeligheden handler om at opklare forbrydelsen. Det handler snarere om den tragedie, der ligger bag. Ikke? Altså, hvis du ser, hvad hedder han? Øhm, åh, nu har jeg glemt, hvad der Men... Øh, One more thing. Åh, oh, der ja, no. oh, yeah. Inspektor Colombo. Inspektor Colombo, ja, lige yeah. præcis. Altså, at, at, det er jo ikke, ikke investigatet. Det er jo så også i, i det hele taget ikke en who it, men en how Ja. Yeah. Altså, at, at, at det interessante er ikke at finde ud af, hvem der har gjort det, men det interessante er, hvordan man fanger ham, og hvordan, man, hvordan han så bliver bragt til færdighed, og hvorfor det er, han har gjort, det han har gjort, ikke? Ja. Yeah. Øh, så.
1: Men, men det er faktisk en af de måder, man godt kan se på en investigation, nemlig fordi du kigger på den udefra. Mm så kan du føje med i den. Hvorimod, hvis du faktisk forsøger at deltage i investigation, så får du al frustrationen uden at få noget for den. Ja. Øhm, så, så derfor handler det jo egentlig om, at, at begrænse den til nogle bestemte steder. Og, og det er jo fint nok, hvis du har to spændende ting, der kan ske, og så lad det afgøre, om de, om de kan eller ikke kan. Men, men de fleste gange har man en historie, så er vi altså heller ikke bedre til at lave labyrinthiske fortællinger.
0: Nu... Øh... Nu snakker du selv om, at du har, du har ligesom forpasset din, din oplagte chance til at lave et rollespil mere. Men hvis nu, du skulle, hvis nu du skulle lave det her igen, er der så noget, du vil lave om? Eller hvad vil du lave, hvis du skulle lave et rollespil i dag til,
1: til det miljø, vi har i dag, og til der, hvor du er i dag? Jeg tror, at sådan set med det, det samme klog, som du havde, at, at jeg tror, jeg vil gøre det tydeligere, hvad det er for nogle samfundskritiske ting, der er på spil. Jeg tror ikke, jeg ville tvinge folk til at mene bestemte ting, selvom man man kan ikke lade være med i historien at lægge sine egne holdninger ind. Men men ligesom tydeliggøre, ligesom at i fusion er det det byens miljø, der er på spil, og og til gengæld er kriminaliteten bygget op om nogle, hvad skal man sige, genkendelige kriminalitetsformer. Der tror jeg nok, at vi vi har jo frygteligt lidt kriminalitet i vores nuværende samfund, og det er jo vel en af de få grunde til, at selvom meget privatisering er kommet igennem, at, det, at vi ikke er i nærheden af det samfund, vi havde i fusion. Men, men der tror jeg godt, jeg ville tydeliggøre, hvad er det så, der er i spil? Altså, hvad, hvad, hvor er det folk lider over, et eller andet og kan have brug for støtte, osv.
0: Så du ville simpelthen skrive det her, I kunne lave
1: interessante sager? Ja, Ja. Jeg, jeg tror, jeg ville være tydeligere på, altså, hvor ligger der noget, som du faktisk også kan finde, en avisartikel, du kan bruge eller sådan noget øh, til det, altså i øh, kønsforskelle, i øh, kulturforskelle osv. Ikke? Men jeg tror stadigvæk, at hvis jeg vil lave noget... Altså, jeg, jeg har jo besluttet mig til, at jeg laver ikke øh, spilprodukter uden af de politiske, hvis det er mit eget navn. Så det seneste scenarie jeg har lavet til fastvalg er et politisk øh, dokument der handler om politisk teater og hvordan det bliver til øh, det spil jeg laver til fastevalg er en, en feministisk udtalelse øh, og på den måde vil det stadigvæk have en holdning men jeg tror ikke at som rollenspil det bliver interessant at lave øh, socialrealisme hvis ikke det bliver set igennem en øh, for eksempel kriminalitet jeg kan ikke se hvor det skulle øh, jeg kan ikke se hvordan jeg, mange mennesker skulle kunne få glæde af det kan man overhovedet lave rollespil, der ikke
0: er politisk?
1: Altså, jeg plejer at sige, at rollespil er en revolutionær handling. Men, men det er fordi, det at spille rollespil betyder, at du fortæ- vi fortæller hinanden, at hver gang vi laver en beslutning, så er den vigtig. Så ændrer den noget. Og der er så meget i vores dagligdag, der siger lige det modsatte. Så som så, nej, nej, man kan ikke lave rollespil uden det politiske, men det, det kan godt være meget lidt politisk, øh, hvis man egentlig bare bruger manualer til at sætte taktiske situationer sammen. Så fylder man ikke ret meget ind imellem, hvordan den ene taktiske situation bliver erstattet af den anden. Altså når jeg startede med at lave D&D, og sagde, nu skal de gå hen ad den her gang, altså vi var måske ikke så avancerede, men nu går vi ud igennem vildmarken, og så slår jeg 20 tilfældige øh, random encounters, og så ser vi, nogle der nogen, de møder. Der er ikke noget politik. Men der kommer politik lige så snart, de diskuterer med hinanden, altså, men, men det er bare ikke på et niveau, hvor det ændrer ret meget. Nej, Nej helt klart.
0: Så hvis nu øh, man sidder derude, og man gerne vil lave noget rollespil i Danmark, har du så et godt råd? Kan
1: vi lige uddybe den her? Hvis, er man en dansker, der gerne vil lave noget ja, rollespil, eller, eller skal det være rollespil, der foregår i Danmark? ja, enten eller, altså, hvis, nu vi, hvis,
0: hvis nu vi starter med den sidste, hvis nu man skulle lave noget rollespil i Danmark, hvad er, så, hvad, hvad, hvad er så din erfaring? Hvad
1: er for nogle greb at gå og bruge der? Altså, så synes jeg faktisk, at man skal huske at bruge det, man kender. Fordi rollespillet ligger alle vegne lige så snart. Det bliver relativt nutidigt. Men faktisk også, altså, hvis man vil lave et historisk drama, jamen, så er det meget bedre at lave det, så man kan gå en tur i omvejen og se, hvordan tingene er. Man skriver historien sådan, at den, der skal spille den, kan gå en tur i sin og en, en natur eller et, et miljø. Det der, var, det, der var med fusion, var, at alle folk havde et forhold til, hvordan det var at gå ned af Istedgade i København, og hvis de ikke havde det, så flyttede de den til deres egen by og lavede noget, der mindede om. Og begge dele var bare helt fint. Men, men fordi du laver det til at passe ind i det miljø, der findes, så, så hvis man bor i, ja jeg bor i Valsø, det er ikke nogen særlig stor by, men hvis man bor der, så vil jeg anbefale, at man lavede noget, der passede godt ind i det miljø. For de fleste andre kender også relativt små byer, som, som ting kan foregå i.
0: Og der, har vi jo, der ved jeg, at vi har tidligere kigget på Tales from the Loop, hvor, hvor jeg ved, at Morten, som er en af vores podcaster, han har jo flyttet det til Stevns, hvor han selv er vokset op. Så han har, sat det, han har sat det der fordi det netop også er et rollespil, der, der profiterer fra det der, man kender. Men, men der er så lidt rollespil i virkeligheden, der foregår
1: i Danmark. Burde vi sætte noget mere rollespil i Danmark? Jeg synes, man skal sætte rollespil der hvor, der, hvor man forstår det, man laver. Og, og det, giver, det er selvfølgelig ikke nemt, hvis man gerne vil lave noget, der er meget, meget anderledes. Øh... Jeg snakkede med en professor i dramateori, som sagde, at når man lavede improvisationsøvelser, så delte folk sig op. 50% de ønskede noget, der overhovedet ikke mindede om dem selv, og 50% ønskede noget, der mindede mest muligt om dem selv. Og hvis man vil have noget, der overhovedet ikke minder om en selv, jamen, så skal man nok ikke lægge det i Danmark. Men, men vi har altså 50% tilbage, og det er dem, der får rigtig meget ud af, at fordi vi bruger en verden, vi kender, så hver gang vi drejer om hjørnet, så er der anderledes, end der var før. Hvis jeg beder dig om at gå en tur i Minas Tirith, nu drejer du til højre, hvad er der så på den her gade? Så er der det samme, som der var på den anden gade, for dit billede af Minas Tirith er ikke særlig øh, nuanceret. Og selvom du digter og prøver at gøre det nuanceret, så når du er fire gange, så kan du ikke finde på noget nyt igen. Men hvis vi går en tur i Valsø, hver gang du har drejet, så er der noget nyt. Og derfor er det at bruge din egen verden, det er en enorm afslappning, som giver plads til at koncentrere sig om det, der er vigtigt. Resten, det er der i forvejen. Og hvis så vi skal tage
0: den anden, ja. og sige, nu sidder der en eller anden af vores lyttere derude, og vi gerne udgive et overspil. Øh, har du så et godt råd til den person?
1: Ja. ja jeg tror øh, Flere. Altså, øhm, vi bliver af og til med fusion kontaktet af folk, der gerne vil lave noget og så videre Nogle, der gerne vil lave oversættelser og så videre. Og grundlæggende set er vores svar er jo altid, at, at vi vil gerne indgå et samarbejde. Vi vil jo være godt dumme, hvis vi ikke vil. Øhm, men det, jeg ved faktisk ikke, hvor langt folk når, fordi det er sjældent jeg får svar tilbage igen, fordi det er bare rigtig, rigtig meget arbejde. Så, så det første råd er, man må kun lave noget, man absolut og uforbohørende ens elsker. Fordi man får ikke andet tilbage i stor mængde end sin egen glæde. Så det er simpelthen det absolut vigtigste, det er at sørge for, at man elsker at lave det her. Jeg aner ikke, hvor lav min timeløn var for at lave fusion, men det er nok det laveste, jeg nogensinde har fået for at lave noget som helst i mit liv. Men på alle mulige andre måder i kærlighed var det jo enormt stort. Og og det andet er, at jeg tror ikke, at mindre man har en en halv million eller mere liggende på bankkontoen. at så skal man ikke prøve at blive professionel. Det er meget bedre at blive professionel ved en fejltagelse, fordi man tilfældigvis kom til at lave det, alle elsker, end at have brugt alle sine penge på, at man ikke lavede det, alle elskede. Øh, så, så det er ikke, fordi jeg synes, at min vej er, er den eneste saliggørende, men, men man skal have et bredt felt det at ønske at lave et rollespil, det er virkelig en svær måde at tjene penge på. Ja, og hermed slutter
0: interviewet med Malik Hylsoft. Hvis du har lyst til at kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os i Lænestolen, så kan du finde os på lænestolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er i gruppen Lænestolsrollespil, og vi har også Siden Lænestolsrollespil så kan du også skrive til os på kontaktsnabelag.lænstolsrollespil.dk Jeg hedder Elias Helfer, og på vegne af mig selv og hele lænstolsgruppen vil jeg gerne sige tak for denne her gang. Vi håber selvfølgelig, I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om en ny bog.